0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin In dir steckt mehr, den Titel habe ich heute meiner Predigt gegeben. In jedem von dir, äh, von, von uns steckt mehr und das ist nicht nur irgendeine leere Floskel, die man immer und immer wieder hört. Come on, werde dir bewusst. In dir steckt wirklich mehr. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9, lesen wir folgendes. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Amen. Ist das der Hammer? Hey, was, Gott, was vorher noch kein Mensch gesehen oder gehört hat, was du dir nicht vorstellen kannst. Hey, so viel hat Gott noch mit dir vor. Hey, ich, ich befinde mich genau darin, was letztes Jahr abging. Ich habe mir das niemals erträumen können. Gott hält Großes für dich bereit. Gott hat so vieles mit dir vor. Gott hat dir Träume aufs Herz gelegt und möchte sie verwirklichen. Sein Wort gilt. Sein Wort ist ähm, Wahrheit. Vielleicht hast du jetzt, während ich darüber spreche, Gedanken, die sagen: Naja, ich habe schon alles. Ich habe schon alles, was ich, ähm, ähm, was, was brauche ich sonst in meinem Leben? Mir geht's gut so. Ach, come on, da ist alles gut. Passt schon. Aber unsere Predigtserie heißt nicht umsonst. Gott neu erleben. Du, Gott will, dass du ihn neu erlebst. Wenn wir Gott neu erleben, er, er, erleben und entdecken wir neu uns unser Leben, wir entdecken uns selbst neu. Gott ist an deiner Seite. Wir lesen weiter im 2. Korinther. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Hey, um zu entdecken, was für ein Potenzial in dir steckt, muss musst du neue Wege gehen. Müssen wir alle neue Wege gehen? Und wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere. Ich glaube, keiner von uns mag es so sehr, neue Wege zu gehen, oder? Ich sehe das an meinen Jungs manchmal. Neuer Fußballplatz ausprobiert, keine Netze im Tor. Die haben erstmal eine Zeit gebraucht, bis sie sich wohlgefühlt haben. Aber wenn wir uns in die Bibel, wenn wir die Bibel anschauen und Aufschlagen, die Geschichten ansehen. Hey, das ist ein Sammelsurium an Geschichten von Menschen, die neue Wege gegangen sind. Und Wunder sind immer an neue Wege geknüpft. Hey, Wenn wir nur an Noah denken, Noah hat äh, eine, ein, ein fettes, riesiges Boot gebaut, ein Schiff gebaut ähm, und äh, wurde sicherlich verrückt erklärt von seinen Mitmenschen damals. Ähm, da war nirgendwo Wasser in der Umgebung. Kein Wasser, es war Trockenheit. Und er hat auf dem Festland ein fettes Boot gebaut, wo alle Tiere zwei von jeder Art hineinpassen sollten. Der hatte wohl einen Knall, dachten sich die Menschen. Aber Gott hat ein Wunder getan und ihn gebraucht. Es war seine einzigartige Bestimmung, dass er leben sollte und dass er dieses Boot und Schiff baut, damit die Menschheit gerettet wird. Wenn wir an David denken, hey, der hat Goliath besiegt, der war ein Hirtenjunge, keine Rüstung hat ihm gepasst. Hey, er hat aber sein Volk gerettet. Gott hat ihn gebraucht, weil David Gott an seiner Seite hatte und wusste, auf ihn kann er setzen und vertrauen. Nur mit einer Steinschleuder, gebt ihr das mal, ein Riesen, der viel zu groß ist für dich, wo alle anderen starken gestandenen Männer äh, einen Rückzieher gemacht haben. Hey, wenn wir nur ans Neue testament denken, die Jünger, die haben alles stehen und liegen gelassen, als irgend so ein Kerl daherkam und gesagt hat, hey, komm, folge mir nach. Die haben alles stehen und liegen gelassen und sind Jesus nachgefolgt, ihren Beruf, ihren Job, alles hinter sich gelassen, nur um dem Meister zu dienen. Aber Jesus selbst ist das Paradebeispiel für neue Wege und dazu lade ich dich auch ein und das möchte ich veranschaulichen heute mit drei Punkten aus der Geschichte von Jakob. Von Jakob habt ihr vielleicht schon mal gehört, er ist bekannt als der Betrüger schlechthin, der seinen Bruder hintergangen hat und ähm, sich äh, auf Wege begeben hat, die eigentlich nicht so ganz seiner Bestimmung entsprachen. Aber Gott hat in seinem Leben Veränderung gebracht und ist ihm begegnet. Und da will ich mit euch hineintauchen. Der erste Punkt, ich habe nur drei, Hammer, oder? Der erste Punkt ist, habe ein Bewusstsein für Gottes Bestimmung in dir. 1. Mose 25, Vers 21 bis 26. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Pass auf, worum du bittest und wofür du betest, es kann schneller kommen, als du denkst. <lacht> und die Kinder stießen sich in ihrem Sto Schoß, da sprach sie, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen und der Herr sprach zu ihr, Zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der ältere wird dem jüngeren dienen. Als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, wird... Ähm, äh Gebären sollte sie, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich am ganzen Leib, wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die verse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Also wir sehen, Jakob kam als Zwillingsbruder auf die Welt, und schon da kam ähm, mit seiner Bestimmung heraus. Ähm, also er hat schon bevor... Wir sehen, dass bevor er geboren wurde, gab es schon eine Bestimmung auf seinem Leben. Gott hat schon zu seiner Mutter gesprochen, ähm, zu Rebecca und gesagt, hey, der Ältere soll dem Jüngeren dienen, einer soll dem anderen überlegen sein. Was für ein krasses Wort, das hat mit Rebecca sicherlich auch was gemacht. Aber da war Bestimmung auf seinem Leben und bevor du das Licht der Welt erblickt hast, war schon Bestimmung, Bestimmung auf deinem Leben. Gott hat wunderbare Pläne für dein Leben. Und damals zu der Zeit, als Jakob lebte und auch im Alten Testament, im Allgemeinen, wurde die Namensgebung ähm, entsprechend des Geburtshergangs oder der Schwangerschaft gewählt. Und ähm, es gab Kinder, die genannt wurden Schmerzen, weil mit Schmerz habe ich ihn geboren. <lacht> Toller Name, oder? Den wünschen wir uns doch nicht. Ähm, oder Freude gab es natürlich auch und ja, Jakob hat das losgezogen und sein Name bedeutet Betrüger. Der hinterlistig von hinten angreift, der zu weit geht, der es beschreibt auch einen Angriff von hinten. Ja, er war der, der die Ferse gehalten hat von hinten, zack, und dann kam dieser Stempel auf sein Leben. Und, ähm, und wir sehen, dass dieser Stempel etwas mit ihm gemacht hat. Er war unterwegs in seinem Leben, bis er, und er hat. Ich würde einen Besen fressen, wenn seine Mutter, Rebecca ihm nicht erzählt hätte von dem Wort, was sie vor der Geburt bekommen hat. Ich wette, er war sich bewusst dessen, dass Bestimmung auf seinem Leben war. Und wisst ihr was? Er hat versucht, selber daran zu kommen. Er hat gar nicht Gott gefragt. Er wollte unbedingt dieses, diesen Segen. Er hat sich ungerecht behandelt, fühlt seine ganze Kindheit, sein ganzes Leben über. Und er wollte unbedingt und er hat versucht, er war schon 67 Jahre alt, da hat er sich den Segen seines Vaters erstohlen. Vorher hat er sich das Erstgeborenenrecht seines Bruders erklaut, quasi ähm, hat er erkauft für ein, für ein Gericht von Linsen. Hast du vielleicht schon mal was davon gehört? Ähm, hat den Hunger seines Bruders ausgenutzt, ähm, schamlos und hat gesagt, ja komm, das steht mir zu, ich bin zwar der Zweite, aber ich habe doch dieses Wort. Ähm, und er hat sich das erkauft auf ungerechte Art und Weise. Wir sehen dieses Betrügen, zog sich so durch sein Leben hindurch. Dabei wollte er nur Gutes, er wollte nur in seine Bestimmung hier Hey, Aber kennst du das von dir selber auch? Manchmal neigen wir dazu, unsere eigenen Pläne zu schmieden, oder? Beispiel ich fange ein Studium an, unterbreche es. Es ist doch nicht das Richtige. Dann mache ich ein weiteres Studium. Dann mache ich es zu Ende. Versuche glücklich zu werden. Aber irgendwie merke ich, es ist doch nicht das Richtige für mich. Aber die Frage ist: Hast du Gott gefragt, was sein Plan mit deinem Leben ist? Hast du Gott gefragt, ob es das Richtige für dich ist, jetzt dieses Studium zu machen? Hast du, hast du, bist du mit Gott da wirklich ins Gespräch gegangen? Gottes Timing ist manchmal schwer auszuhalten, oder? Gottes Timing ist aber das perfekte Timing. Und wir lesen in Sprüche 19, 21, der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was der Herr will. Und wir brauchen da nicht hin und her und, und schon gar nicht mit äh, unrechten Mitteln, nur weil du denkst, es steht dir zu, so wie wir es bei Jakob sehen. Und Gottes Bestimmung ist eine Bestimmung, die auf deinem Leben liegt. Das ist nicht umsonst göttlich. Du brauchst Gott dafür. Da brauchst du einfach den Glauben dafür, dass Gott an deiner Seite ist. Wenn du das alleine, wenn du da alleine hineinwachsen könntest durch deine eigenen Bemühungen, dann bräuchtest du Gott nicht an deiner Seite und dann wäre es auch nicht unbedingt die göttliche Bestimmung überhaupt. Gott erwartet da auch Teamwork von uns. Und Jakob kommt dann auf, aufgrund seiner Betrügereien in die Situation, dass er ähm, fliehen muss, denn sein Bruder war mehr als sauer, er wollte ihn umbringen. Manchmal finden wir uns auch in dieser Situation wieder, dass wir vor unserer Bestimmung fliehen, oder? Hey, ganz praktisches Beispiel. Ich stehe heute hier, <lacht> aber ich habe auch versucht, so, Jürgen, ist doch Livestream, willst du nicht da lieber predigen? <lacht> ähm, das war so ein bisschen so ein Versuch, muss ich das jetzt wirklich machen? Ich habe zwar mein Ja gesagt, weil ich wusste, Gott gibt mir ein Wort aufs Herz und ich hoffe, es spricht heute zu dir. Aber trotzdem, ein paar Tage immer bevor es dann darauf hingeht, dass ich dann wirklich predige, oh, ich denke mir, wieso habe ich es getan? Und ich versuche, alles in mir würde gerne fliehen. Ähm, ist nicht ganz meine Komfortzone. Wer mich als junges Mädchen kennt, wenn ihr mich als junges Mädchen kennen würdet, ihr würdet mich nicht wiedererkennen. Ich war still, zurückhaltend, schüchtern und schon gar nicht vor Menschen sprechend. Und weißt du, Jakob musste fliehen. Weil er Angst hatte, er ist, 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 ist auf und davon, aus seiner Bestimmung heraus. Gott hat ihn eigentlich berufen, ein Nachfolger zu sein. Ein, ähm, er wollte ihn groß machen, er wollte seinen Samen vermehren, dort wo er eigentlich war. Er ist ein Sohn Abrahams und Gott hat schon Abraham versprochen, dass er ihm und seinen Nachfolgern dieses Land, wo Jakob rausgeflohen ist, als ähm, Versprechen geben wird und dass er so viel sein soll, wie Sterne am Himmel zu zählen sind. Gott hat so viel Bestimmung in dein Herz gelegt. Gott hat Träume in dein Herz gelegt. Manchmal begraben wir unsere Träume, oder? Weil wir denken, es ist zu groß für uns. Es passt nicht zu uns. Ich bin nicht genug. Ich bin nicht so viel wert. Oder wir fliehen einfach aus Angst, weil es zu groß sein könnte, weil unser Traum hier ist und wir uns hier befinden. Aber komm on, Gott hat bewusst, der Bestimmung auf dein Leben. Werde dir dessen bewusst. Der zweite Punkt, den habe ich genannt, Back to the Roots. Okay, Die Geschichte geht weiter. Jakob flieht zu seinem Onkel, ähm, der Bruder seiner Mutter, und ähm, dient ihm, arbeitet für ihn, ist dort ähm, und kriegt die Töchter seines Onkels als Frauen. Ähm, er darf seinen Reichtum vermehren. Er kam dort mit dem Stab hin, aber Gott hat ihn trotz dessen gesegnet, trotz dessen, dass er so viel Mist gebaut hat. Nicht immer einfach für ihn gewesen. Aber 20 Jahre später, ach so damals, als er geflohen ist, war er schon 67 Jahre, ne? nur so eine Notiz am Rande. 20 Jahre später, 7, ähm, äh, nee, 76 war er und dann war er 96. Hm, Einfaches Mathe. <lacht> und, aber Gott war nicht in der Zeit, in den 20 Jahren war er nicht entfernt von ihm. Wir merken oder wir werden gleich sehen, dass, da, dass Jakob durch eine extreme Wesensveränderung durchgegangen ist. Gott ruft ihn zurück. Gott ruft ihn zurück in seine Bestimmung. 1. Mose 31.3 Da sprach der Herr zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft und ich will mit dir sein. Gott rief Jakob zurück. Und hey, wenn du vielleicht Träume in dir begraben hast, wenn du vielleicht gesagt hast, irgendwas, das ist nicht meins, so bin ich nicht, Gott ruft dich dennoch zurück, weil ich glaube, da steckt so viel mehr in dir, als was du bisher erlebt hast in deinem Leben. Da ist immer mehr. Gott ist Unausschöpfer, seine Kreativität ist unausschöpfbar und es steckt so viel Potenzial noch in dir. Und Jakob wusste, Okay, er muss zurück, er musste den in Tatsachen ins Auge blicken, er muss zurück, er muss zurück zu seiner Familie, er muss seinem Bruder entgegentreten und er hatte sicherlich Angst. Er wusste, es würde schwierig werden. Aber er wusste, wo er Hilfe bekam. Das ist das Geniale. Er betete zu Gott, 1. Mose 32, 10-13. Du Gott meines Vaters, Abraham, und Gott meines Vaters, Isaac, Herr, der du mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will dir wohltun. Gott, ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast, denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging und nun bin ich auch ähm, bin, bin ich zu zwei Herlagern geworden. Er rette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor der Menge nicht zu zählen ist. Wow, schon allein in dem Gebet steckt so viel, so viel Veränderung, durch die Jakob in den letzten 20 Jahren durchgegangen ist. Er hat verstanden, dass es nicht er ist, dass nicht er das Zentrum ist. Er ist nicht der, um den es geht und dass Gottes Bestimmung mehr ist als eine Position eines Erstgeborenen, der den Segen und das Erbe seines Vaters in doppelter Weise bekommt. Es geht mehr als nur um, um, um Rechte oder um Macht oder um Fülle. Es geht um so viel mehr. Es geht um eine Verantwortung, die man trägt in seiner Bestimmung, für das größere Bild, um zu dienen, um, den, um für die Mehrheit zu dienen. Hey, wir, sehen, wir haben gesehen, wie das ähm, bei, ähm, in Indien bei Binu und Dina läuft. Hey, sie sind in ihrer Bestimmung, sie geben, damit die Menschen gesegnet sind. Und da liegt Bestimmung auch auf deinem Leben, um deine Men Umgebung, die Menschen um dich herum zu segnen. Und Jakob hat es verstanden und er hat er wusste, es würde schwer werden, aber er hatte eine Idee und er hat seinem Bruder Boten entgegengesandt. Die sollten ihn suchen, die kamen zurück. Ja, wir haben ihn gefunden, aber weißt du was? Er kommt dir entgegen und das nicht alleine, sondern mit 400 Männern. Und Jakob rutschte das Herz in die Hose. Oh nein, jetzt wird's schlimm, jetzt kommt's ganz hart auf hart. Aber Jakob hat verstanden, er hat Mist gebaut. Er hat so einen Fehler gemacht, er hat seinen Bruder bestohlen, auf ungerechte Art und Weise und er sandte seine Boten mit mit ganz viel Reichtum, mit verschiedensten Her, äh, Herden von Tieren und um seinen Bruder zu beschwichtigen. Es gibt eine Bibelstelle in den Sprüchen, die heißt, das Geschenk bahnt einen Weg, er hat sich einen, Herd, einen Weg ins Herz seines Bruders gebahnt. Und war auf dem Weg der Versöhnung. Er war auf dem Weg zurück in seine Bestimmung. Und hat alles aus dem Weg gerannt, was ihn vorher aufgehalten hat. Das ist so genial. Egal was passiert ist in deinem Leben, in der Vergangenheit. Ob du nun geflohen bist, ob du selbst die Dinge in die Hand genommen hast. Hey, Gott hält es trotzdem für dich bereit. Und seine Pläne sind fest, wie wir gelesen haben. Ich habe vor ein paar Wochen ein cooles Zitat gelesen, verpasse nichts Großartiges, nur weil es schwierig werden könnte und ich finde das so genial und das zeigt es so, was letztes Jahr abgegangen ist in, in meinem Leben, in unserem Dienst von Lukas und mir, hey, überhaupt in der ganzen Gemeindesituation, wie die Gemeinden sich zusammengetan haben, wie wir uns plötzlich ähm, in einem ganz neuen Team an Ki Kindermitarbeiter wiederfanden und ähm, ich hatte die ganze Zeit so eine Angst. Ich wäre am liebsten geflohen, weil ich einfach immer in mein Leben lang dieses Manko mit mir rumgetragen habe. Oh Gott, was denken die Leute über mich? Ich werde abgelehnt. Ich könnte irgendeine Schwäche von mir offenbaren. Und ich wusste, es würden Gespräche kommen, die nicht ganz so leicht sind. Und ich wusste, oh nein, das ist nicht meine Komfortzone. Ich hätte fliehen können, aber ich habe es nicht getan. Dann kam Corona. Wir wussten, es könnte schwierig werden. Wir wussten nicht, wie sehr. <lacht> aber wir aber, ähm dass es äh, herausfordernd werden würde mit Kindern im Homeschooling, Kindergottesdienst, online mit Drehen und ähm, Nachbearbeitung, Schneidarbeit und so weiter. Ähm, es war echt äh, nicht immer leicht, sage ich jetzt mal so, aber Gott hat es über die Maßen gesegnet. Also ich kann es einfach nicht ähm, verstehen oder mit dem Kopf nicht auffassen, ich habe es mir nie träumen lassen. Der Abschluss des Jahres 2020 war einfach genial. Wenn wir bedenken, dass wir Anfang des Jahres die Kinder in unseren Kinderprogrammen an einer oder manchmal zwei Händen abzählen konnten. Und zum Ende des Jahres hatten wir 40 bis 50 Kinder in verschiedenen Gruppen in unseren Gottesdiensten. Das ist einfach genial. Die Kinder haben ihre Eltern gezogen und sind in den Gottesdienst gekommen. Gott tut so Großartiges. Äh, hey, hätten wir gesagt, es ist zu schwer und hätten es dann nicht gemacht, hey, wir hätten das alles verpasst. Komm, Gott hat so großartige Wege und er braucht genau dich. Es ist kein Versehen, dass du jetzt zu dieser Zeit lebst. Es ist kein Versehen, Gott hat so viel für dich vorbereitet und will durch dich die Welt verändern. Hey, der dritte Punkt und mein letzter Punkt. Werd die Stempel los. Wert die Stempel los, die auf deinem Leben liegen, die dir aufgedrückt wurden. Wert sie los. So oft wird in unserer Kindheit etwas über uns ausgesprochen oder über in unserem ganzen Leben, was einfach so beobachtet wird aufgrund von irgendwelchen Situationen und dann hat man den Stempel auf sich. Du kannst das nicht, du bist nichts wert, du bist nicht genug, du bist zu schüchtern, du bist zu introvertiert, du bist nicht sportlich. Hey, so viele Stempel werden aufgelegt, als ich, ich erinnere mich zurück, in meiner Gymnasialzeit, ein Lehrer vor der Klasse, in your face, Hanna, du bist die Schlechteste in diesem Fach in der Klasse, hm, sehr cool, oder? Also das macht was mit uns, das macht was mit uns und das ist nicht nur dieser Stempel von anderen, sondern wir ziehen dann auch die Konsequenzen oder die ziehen dann Schlüsse auf unser Leben und wir legen uns selber auch Stempel auf und Jakob hat bestimmt auch gedacht, ja ich betrüger, ich bin nichts wert, ich bin weniger wert, nur weil ich der Zweite bin, dabei war ich doch nur eine Fersenlänge entfernt, aber Gott, Gott will dir diese Stempel abnehmen. Gott will dich frei machen von diesen Stempeln und weißt du was? Gott sieht dich durch, nicht durch die Brille deiner Vergangenheit, deiner Stempel. Gott sieht dich durch die Brille deiner Bestimmung. Und Jakob, ähm, Jakob ist auch eine Veränderung durchgegangen und er, ihm ist etwas bewusst geworden. Und die Band kann auch gerne schon nach oben kommen. Im ersten Mose Kapitel 32 25 bis 31 lesen wir Jakob aber blieb allein zurück ja er war schon auf dem Weg zurück ja und seine, mit seinem ganzen mit seinem Kind und Kegel alles hat er dabei und die anderen sind schon vorgegangen er verweilte kurz an einem anderen Platz und da rang ein Mann mit ihm bis die Morgenröte anbrach und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Und er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinen Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Boah, das ist so eine Hammer- und powervolle Bibelstelle. Wisst ihr, ich hatte sie eigentlich nur rausgesucht wegen, diesem, wegen dieser Stempelgeschichte. Gott nimmt den Namen Jakobs und gibt ihm einen neuen Namen. Gott gibt ihm eine neue Identität. Gott nimmt, gibt ihm ein neues Leben. Gott will ihn komplett neu machen. Und das ist so powervoll und kraftvoll. Aber weißt du, was ich ganz lange nicht verstanden habe? Wieso? Jakob mit Gott kämpft. Wie geht das überhaupt, mit Gott zu kämpfen? Wie geht das, gegen Gott zu gewinnen? Und es begab sich diese Woche eine interessante Situation. Ich war mit meinen Kindern draußen, es lag minimal Schnee, wir waren im Wald. Und wir waren Schlittenfahren und einer meiner Jungs voll gegen den Baum gerasselt. Und ich habe es auf Video aufgenommen, ich habe gelacht, wie sonst was. Was eine Rabenmutter. Ich habe so gelacht. Und dann habe ich gemerkt, oh, er steht nicht auf. Und er hat sich für wehgetan, nicht groß verletzt. Er hat sich den Kopf ganz doll gestoßen und ähm, war dann natürlich sauer. Wieso lachst du, Mama? Wieso lachst du mich aus? Und dann fing er an und, oh, und dann sagte er, du bist SCH-Wort. Ich so, du kannst das jetzt aber nicht zu deiner Mama sagen. Gut, du hast dich jetzt wehgetan, aber sei respektvoll mit deiner Mutter. Also ich habe nicht du gesagt. Ich habe gesagt, das ist blöd, dass du mich auslachst. Und ich so, nein es tut mir total leid, ich habe ihn total geschimpft und so dafür, dass er respektlos war, und dann habe ich gemerkt, ups, ich habe voll den Fehler begangen und ich habe ihn umarmen wollen und er hat mich weggestoßen, wie konnte er nur, dabei tat es mir wirklich von Herzen leid und ich habe ihn festgehalten und gesagt, nee, pass auf, es tut mir wirklich total leid, ich wollte, wollte, um dich nicht auslachen und ich wollte dich nicht schimpfen dafür, was du gar nicht getan hast und ich mir ist so bewusst geworden in dem Moment hey, wenn wir Mist gebaut haben, wenn wir was falsch gemacht haben, wenn wir in die falsche Richtung gegangen sind, hey wir wollen unbedingt die Vergebung haben, oder? Und Jakob wollte unbedingt diese Vergebung haben. Jakob wollte unbedingt das Neue haben. Jakob wollte unbedingt gesegnet sein. Er wollte sein altes Leben ablegen. Und er wollte ein neues Leben haben. Come on! Gott hat so viel für dich vorbereitet. Gott hält dich in, dein, in seinen Händen. Wenn Gott mit dir ist, dann kann keiner gegen dich sein. Wenn Gott an deiner Seite ist, ist dir nichts so unmöglich. Dann ist dir nichts so zu schwer. Come on! Gott hält so viel von dir. Gott hat Träume auf dein Herz gelegt und die will er wieder zum Leben erwecken. Die will er wieder neu machen. Er will dich neu machen. Komm, lass dich drauf ein und lass dich herausfordern, neue Wege zu gehen. Come on. Und ich will dir jetzt einen Moment geben, wo du Gott einfach das hingeben kannst, was er... Was, was in deinem Leben bisher vielleicht schiefgegangen ist. Wo du vielleicht die Stempel, an, die dir sofort in den Sinn gekommen sind, als ich darüber gesprochen habe, welche Stempel liegen da auf deinem Leben, die dich zurückhalten, dein Potenzial zu entfalten. Was liegt da noch in dir? Was schlummert da noch in dir? Diese Stempel sind auf deinem, auf dir drauf und die lassen nicht zu, dass dein Potenzial raussprudeln kann. Come on. Gib dir einen Moment, denk drüber nach. Oder wo bist du von deiner Bestimmung geflohen? Wo bist du geflohen davor, was Gott eigentlich, wozu Gott dich eigentlich bestimmt hat, dass du das lebst in deinem Leben? Come on, wo hast du Gott vergessen in deiner Planung? Come on, gib das Gott hin. Come on. Gott liebt dich über alles. Und ich bete jetzt, und Gott eine neue Berührung erfährst. Gottes Berührung ist das, was den Unterschied macht. Gottes Gegenwart in deinem Leben wendet dein Leben um 180 Grad. Come on. Gott, ich danke dir dafür, dass du, dass du jetzt Träume neu zum Leben erweckst. Komm on, Gott, ich bete jetzt, Herr, dass du neuen Glauben schaffst, Herr, dass neu Glauben entsteht in den Herzen und aufwächst, Herr, dass du mehr und mehr Raum einnimmst, Herr, dass du Überzeugung gibst davon, dass nichts zu schwer ist für den, der da glaubt, weil du an, dein, an der Seite von jedem Einzelnen kämpfst und für sie da bist und dich ausstreckst und sie unterstützt. Du verlässt sie niemals. Du verlässt keinen einfach so, Herr. Du hast Bestimmung, Herr. Du hast Segen. Du hast ein unglaubliches Leben, was sonst, was man noch nicht gesehen oder gehört hat vorher. Für jeden Einzelnen, der jetzt gerade zuschaut, komm mit deiner Gegenwart in die Wohnzimmer. Komm und verändere du die Leben, Herr. Danke Gott. Danke Gott. Danke Jesus. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.